0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, pour ce 46e podcast, je vous propose de faire un point sur les outils de prototypage que j'utilise. La réponse courte, j'ai une préférence pour Axure RP. J'utilise dans une moindre mesure Adobe XD. Il ne s'agit pas ici de faire de la publicité pour ces deux logiciels, mais plutôt de pointer ce que j'aime bien et ce qui me semble moins pratique pour chacun de ces outils. Je commence en parlant de quelques autres outils. Sketch, pour commencer, qui est souvent considéré comme un incontournable dans la profession. Sketch est uniquement sur Mac. Moi, je travaille sur PC, donc ça cale l'affaire assez vite. Alors certes, je pourrais m'acheter un Mac pour avoir ce logiciel et j'ai eu l'occasion de l'essayer, et il m'a l'air d'ailleurs très bien à la hauteur de sa réputation. C'est juste que ce n'est pas pratique pour moi de voguer entre plusieurs types de machines, la plupart de mes autres activités me renvoyant au PC, donc Sketch n'est pas idéal pour moi, ça viendra peut-être. Balsamic. Alors, balsamic, c'est pratique, rapide à utiliser. Je n'ai pas fait le tour des possibilités, mais il semble quand même assez vite limité. C'est un bon outil pour faire ses premiers pas, ou pour faire du prototypage très rapide au début. J'ai commencé par cet outil, hein, d'ailleurs, avant de me mettre à d'autres outils, et j'en ai des bons souvenirs, mais je ne l'utilise plus désormais. Figma. Figma, c'est vraiment très sympa. Je devrais le creuser davantage encore. Le gros point fort de Figma, c'est la possibilité de faire un travail collaboratif. Il est plus limité en termes d'interactivité. Donc la question de départ pour Figma, c'est de savoir si vous devez partir dans un projet euh, collaboratif, euh, avec qui vous allez pouvoir travailler sur votre prototype. Si la réponse est non, eh bien euh, l'un des gros points forts de l'outil risque d'être sous-exploité et peut-être qu'une alternative serait plus pertinente. Adobe XD Adobe, pour celui-ci, c'est plus compliqué. Euh, l'outil a le gros avantage d'être gratuit, donc pour démarrer, c'est vraiment très bien, surtout pour euh, bah, ceux qui n'ont pas forcément un budget au départ, pour les étudiants, je pense, par exemple, mais pas que. Il permet aussi de faire des choses assez élégantes, très simplement, il est donc plutôt efficace, il permet également d'ajouter quelques fonctionnalités interactives assez intéressantes. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est un choix gagnant. Euh, pour ma part, j'ai quelques réticences cependant avec celui-ci. Alors, pour commencer, je ne suis pas à l'aise avec l'entreprise Adobe. C'est une très grosse société, peut-être trop grosse. Euh, son business model n'est pas toujours euh, de bonne réputation. L'obligation de mettre à jour certains de ses logiciels pour continuer à les utiliser, bah, c'est pas toujours très respectueux vis-à-vis -vis des usagers. L'obligation pour euh, Adobe XD de devoir installer tout plein de composants qui viennent se greffer sur votre ordinateur comme une pieuvre, là où on aimerait avoir juste un logiciel unique, bien identifié, qui fonctionne, bah, ça aussi, c'est pas euh, très propre ni très respectueux. Euh, J'ai installé, euh, pour en parler un peu plus, Adobe XD une fois sur un ordinateur un peu juste côté performance, et puis ça a été catastrophique. Le logiciel donnait l'impression de bien fonctionner au début, et puis, à mesure que je travaillais sur un projet, il devenait de plus en plus lent et il faisait cracher ma machine assez régulièrement. Bon, avec les ordinateurs, euh, faire fonctionner un logiciel sur une machine un peu faible, c'est quand même la critique facile. On pourrait adresser cette critique à peu près n'importe quel outil. Mais euh, voilà, sérieusement, euh, pour cet euh, outil et cet ordinateur, bah, Figma ça fonctionnait très bien sur cette machine. Axure aussi. Euh, Adobe XD, bah, euh, sans paraître spécialement plus complexe ou plus complet au niveau des possibilités, bah, lui me dégradait les performances de cette machine de façon vraiment déplaisante. Si ça ne regardait que moi, ça ne serait pas bien méchant. Comme je suis enseignant, je donne des exercices de design à réaliser à mes étudiants. Je n'impose pas d'outils, je donne le choix en présentant ceux qui me semblent être les options les plus intéressantes du moment. Et je me souviens en 2020 d'un étudiant qui est venu me voir un peu paniqué. Son ordinateur se mettait à déconner méchamment depuis qu'il avait installé Adobe XD. Et la procédure de désinstallation n'a pas permis de retrouver les performances d'avant. En gros, je lui ai présenté un outil qui a un peu flingué sa machine et qui vient s'installer en de trop nombreux composants distincts pour que la procédure de désinstallation soit vraiment propre. Il y a d'autres réticences. Adobe XD est gratuit, certes, mais Adobe, c'est aussi plein d'autres outils complémentaires qui, eux, sont bien moins généreux. Le principe d'abonnement pour d'autres logiciels, là où un système d'achat de licence serait plus respectueux de ses utilisateurs, bah, l'abonnement, ça, ça fait un peu mal quand même. Et puis, euh, bah, de façon générale, il y aurait vraiment beaucoup à découvrir sur la relation un peu tendue qu'entretient Adobe avec euh, ses clients. Donc Adobe est trop gros. Et plus cette boîte aura de pouvoir, plus elle parviendra à écraser ses concurrents et plus la relation avec ses clients risquera d'être désavantageuse pour ces derniers. Donc, euh, donc, voilà, c'est n'est pas, pas clair, en fait, avec cet outil. Et puis, pour continuer encore un petit peu, il y a quelques absences de fonctionnalités qui me font assez halluciner sur Adobe XD. Il n'est pas possible, par exemple, d'insérer un lien hypertexte pour renvoyer sur une page Internet. Je veux dire, sérieusement, on parle quand même d'un outil pour designer principalement des outils web ou des applications. Et l'insertion d'hyperliens externes n'est pas autorisée. Ce n'est pas qu'elle n'est pas possible euh, ni qu'elle ne soit pas demandée par la communauté d'utilisateurs mais elle est bridée en tout cas elle l'était la dernière fois que j'avais travaillé dessus en 2020 Adobe refuse de mettre à disposition cette fonctionnalité élémentaire donc si vous avez juste besoin de faire des hyperliens au sein de l'implication que vous travaillez bah là il n'y a pas de problème mais en ce qui me concerne L'insertion d'hyperliens externes, c'est une fonctionnalité que je trouve souvent très pratique. Et euh, le fait que cet outil-là bride ce genre de fonctionnalités élémentaires, bah, je trouve ça euh, assez dingue. Donc je vais parler de mon outil qui a ma préférence en ce moment. Axure RP. On en est euh, à la 9e version moment de l'enregistrement de ce podcast. Alors, Je l'aime essentiellement pour ses possibilités d'interaction. Axure vient avec une espèce de protocode qui permet de coder tout un tas de petites fonctionnalités sympas. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Chaque designer a sa propre sensibilité, son propre style et ses outils favoris. Pour ma part, je considère que la communication est plus efficace si elle passe par l'interaction. Le processus d'apprentissage, euh, dans ce cas, devient, à mon sens, plus clair. Si vous voyez un mock-up statique, non interactif, vous pourriez vous sentir en tant que designer, vous pourriez vous sentir obligé d'inclure dans cette interface beaucoup d'éléments pour que l'écran sans interaction se suffise à lui-même pour communiquer euh, les différentes fonctionnalités. Si un élément vous questionne, vous n'avez pas forcément la possibilité de jouer dynamiquement euh, sur l'interaction pour permettre de découvrir ici un principe d'interaction qui peut définir la logique d'utilisation de tout votre système. Pour cela en fait, j'aime beaucoup l'approche euh, en théorie cognitive, de l'énaction, qui explique la puissance de l'apprentissage par l'interaction. Sans être un expert dans ce domaine de recherche, je considère que l'interaction est essentielle pour communiquer un propos, une façon de faire, un processus d'apprentissage. Ça permet, en général, de partir sur une interface très épurée, qui va communiquer un besoin d'interagir, une affordance particulière sur un bouton, un onglet, un menu dynamique. Et lors des premières manipulations, si l'interface est bien conçue, sans qu'il soit nécessaire d'expliquer ou de présenter du texte quelques mouvements, et là, bah, par l'interaction, le déclic peut s'opérer. Donc des mock-ups reposant sur des interfaces statiques, bah, ils auront plus de mal à communiquer ça, ce principe d'affordance, de boutons et de modalités d'interaction. Donc axure. Pour ça, c'est bien et c'est un outil assez pratique. Mais il a, lui aussi, un bon nombre de limites qui peuvent devenir terriblement agaçantes quand elles, quand elles ne deviennent pas véritablement stressantes. Alors, on va faire le tour de quelques points négatifs. Le protocole de Axure, pour commencer, bah, il est vraiment très limité. Il ne vous permet pas de créer dynamiquement des instances d'objets de votre interface. Donc ça, cette, ce principe de création dynamique euh, d'instances, bah, dans un jeu vidéo, par exemple, c'est la base. Vous créez des instances d'objets, vous les détruisez pour rendre votre situation à l'écran bah, dynamique. C'est euh, élémentaire. Donc Axure ne permet pas de créer euh, des éléments. Alors on peut contourner le manquement. Vous pouvez disposer tout plein de widgets, d'objets, en dehors de l'espace d'affichage et puis les positionner après coup, aux besoins, aux beaux endroits, lorsque c'est nécessaire. Alors oui, euh, c'est pas nouveau. Il y a des jeux vidéo qui font ça aussi, certains shoot, shoot em up 2D peuvent procéder ainsi. En fait, pour certains Manic Shooters, l'écran est tellement saturé de projectiles et d'autres sprites qu'il est parfois plus performant de les déplacer entre les zones hors écran et l'espace affichable plutôt que de les détruire et les recréer constamment. Mais bon, tout de même, c'est quand même un manquement qui peut poser question. Autre souci, Axure ne permet pas à ces objets de réagir suite à la modification d'une variable. Tous les outils de programmation qui se respectent proposent ce type de fonctionnalité élémentaire. Il est possible de contourner la limitation dans Axure, mais là où d'autres outils de programmation rendent ce type de situation rapide, eh bien, Axure demande de passer par des circonvolutions chronophages. Encore un autre manquement aberrant, Axure ne supporte pas la notion d'héritage pour les objets à disposer à l'écran. Alors il y a bien un principe d'héritage pour euh, la gestion des vues, d'affichage et pour euh, les styles. Mais euh, c'est différent. Pour ceux qui ne connaissent pas cette notion de programmation, ça consiste à communiquer des propriétés d'objets comme la couleur, la taille, un comportement ou une sous-catégorie d'objets. Alors, euh, l'objet ou plutôt la classe d'objets qui communique au sous-groupe est appelé « parent » et le sous-groupe qui reçoit les propriétés est appelé « enfant ». C'est comme un héritage génétique ou euh, éducationnel. En tout cas, c'est l'un des fondements de la programmation orientée objet. Et Axure ne permet pas de faire ce type de choses de façon très complète. On peut l'avoir au niveau euh, des styles de page. on peut l'avoir aussi de, au niveau de certaines propriétés d'affichage. Mais pour tout ce qui est euh, propriété d'interaction, là ça devient tout de suite beaucoup plus limité. Ce que ça implique, c'est que les possibilités de code pour l'inclusion d'interactivité, bah, elles vont très rapidement montrer des limites aberrantes qui vont vous demander des astuces pour représenter les choses élégamment. Et derrière, au niveau du pseudo-code, eh ben, ça devient assez vite bah, dégueulasse. Et l'apport de modification va devenir lourde, chronophage, et si vous arrivez à ce type de situation, et ça finit assez rapidement par arriver, et bien vous allez détester cet outil en commençant à avoir l'impression de vous battre contre lui et contre ses limites, car il manque de. il manque quelques fonctionnalités de codage pour en faire quelque chose qui soit plus puissant et plus polyvalent. Encore une autre limitation, en hein, continue, c'est mon outil favori, donc c'est celui que je vais défoncer le plus, c'est pas de la pub, c'est euh, sur la structure de son pseudocode. Axure gère les if les or else, mais il ne permet pas d'imbriquer les conditions de façon très complexe. Et là encore, ça va devenir assez rapidement le bordel lorsqu'un langage de programmation respectable, lui, permet de faire les choses beaucoup plus proprement, proprement et élégamment. Parfois, pour partir sur quelque chose de dynamique, codé plus proprement, j'ai juste envie d'envoyer à l'incinérateur Axure et ses concurrents pour euh, partir sur d'autres outils de maquettage. Je pense notamment à GameMaker Studio qui permet de faire des prototypes de jeux vidéo assez rapidement. Sauf que GameMaker, bah, ce n'est pas un outil très efficace pour faire du design d'interface rapide. Je veux dire, essayer de tracer juste un rectangle et d'y ajouter du texte en moins de 5 secondes. Bah, bonne chance pour faire ce type de tâche élémentaire sur GameMaker. Les autres outils de prototypage permettent de faire ça très rapidement. En fait, de tous les outils que je connaisse, bah, il y en a aucun qui ne me satisfasse pleinement. C'est avec GameMaker que je me suis le plus amusé. C'est vraiment celui qui a ma préférence, mais il n'est pas adapté pour faire un travail de UX design rapide. Donc je vous le déconseille assez fortement. Donc pour le travail de prototypage UX, je préfère actuellement Axure, mais avec toute la volée de limitations que je vous ai présentées. Ces différents outils, ce sont comme des rapports de vitesse. Certains vous permettent d'accélérer très rapidement, comme Balsamic, mais ils vont atteindre aussi très vite une limite de vitesse qui pourra être assez frustrante et même contre-productive. J'ai régulièrement des étudiants qui veulent faire des exercices de design sur Unity. Alors, pour moi, ce n'est pas éliminatoire du tout. J'explique qu'il faut être vigilant à ce que l'outil permette l'inclusion de changements très rapides en fonction d'ajustements avec les clients, avec les utilisateurs, les divers, les divers partenaires du projet. Mais je n'exclus pas Unity qui ouvre sur un potentiel d'interactivité que les outils de prototypage classiques ne peuvent pas égaler. Et il euh, bah, y en a certains euh, d'étudiants qui font du super travail sur Unity. Et puis, il bah, y en a d'autres, euh, beaucoup d'autres, qui se plantent devant la lourdeur de l'outil à cause d'un manque de pratique ou d'un manque de curiosité sur des outils plus appropriés. Bon, je pense qu'on apprend aussi beaucoup de ces erreurs. Et puis, bah, c'est aussi à moi de réorienter des étudiants au bon moment pour que bah, la communication de la valeur ajoutée des outils de prototypage passe mieux cette question consistant à se demander quel logiciel on devrait utiliser dans quelle situation je l'ai rencontré la première fois quand je travaillais à l'IRCAM c'est un laboratoire de recherche sur la musique en voyant des chercheurs composer de la musique sur le logiciel MAX alors la famille des logiciels MAX c'est un peu compliqué hein, il y en a plusieurs MAX MSP étant le plus connu durant un temps en gros, pour la plupart de ces logiciels, c'est une interface graphique sans code permettant de créer de la musique selon des paramètres assez poussés et atypiques. Un programmeur bossant à cette époque à l'IRCA me disait que certes, le logiciel permettait de faire des trucs de fou par rapport à d'autres logiciels à interface graphique et sans code, mais si on voulait bien se donner la peine de programmer un peu, un véritable outil de programmation permet de faire des choses bien plus poussées encore. Et Max bah, euh, ce ne sont pas des outils hyper conviviaux. Je ne sais plus ce que donnent les outils actuellement de cette série, mais les interfaces étaient quand même assez austères et elles aussi vite bordéliques. Dans la balance, on retrouve donc toujours un peu ces deux paramètres. Facilité d'apprentissage d'une part et possibilité de création. Un outil rapide à prendre en main montre souvent aussi des limites. Mais ça ne devrait pas être une règle absolue. Dans le jeu vidéo, il y a la Maxime, que j'aime bien, qui s'applique à de nombreux bons jeux. Facile à prendre en main, complexe à maîtriser. Dans le sens euh, difficile de réussir à pousser euh, les situations d'interaction euh, au maximum, d'en faire le tour. Cette Maxime, elle devrait s'appliquer à de nombreux outils professionnels. Facile à prendre en main, et assez complexe pour permettre d'explorer des directions de design dynamiques poussées. Le drame actuellement, c'est que le propos de UX Design est très centré sur l'utilisation des outils et très peu sur les facteurs humains. Les outils devraient rester des moyens, pas des finalités. La finalité, ça devrait toujours être les utilisateurs et la relation avec les partenaires de travail pour les satisfaire. Les outils, eux, évoluent assez rapidement d'année en année. J'espère que la donne d'ailleurs aura assez vite changé pour que les critiques que j'exprime actuellement bah, euh, évoluent, ne soient plus les mêmes dans quelques années. Et pour qu'on le, pour que l'on puisse avoir des outils qui permettent rapidement de tracer des formes, des textes, des croquis d'interface, couplés avec des possibilités de programmation qui ne se foutent pas de notre gueule et qui euh, ne nous fracassent pas contre un mur qui, qui rendent notre tentative de communication dynamique délicate. Se battre contre des échéances, c'est déjà difficile. S'il faut se battre en plus contre oui, le UX des outils qui permettent de faire du UX, là, ça devient vraiment ubuesque. Et c'est malheureusement encore très souvent le cas. Là-dessus, je rappelle que bah, tout ça, ce n'est qu'un ressenti personnel, hein, que chaque designer aura un ressenti personnel différent avec la panoplie d'outils dont nous disposons. Je n'ai pas parlé de tous les outils. J'ai mis de côté les outils qui sont plus associés à une pratique UI pour la conception d'interfaces graphiques vraiment esthétiquement élégante. C'est un domaine que je maîtrise un peu moins, et d'autres experts en parleront mieux. Je référerai par contre d'autres points sur euh, les outils UX, leur évolution, et l'évolution de ces outils, euh, donc je reparlerai de mon ressenti ultérieurement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Godi T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez euh, de l'accompagnement pour euh, la rédaction d'un travail de mémoire ou de travaux d'études, c'est un service qu'on donne à Ludociel pour tous. Donc si vous aviez des difficultés à organiser votre travail de recherche, à structurer vos idées ou encore à obtenir des consignes ou des retours clairs de la part de vos encadrants ou encadrantes, vous pouvez visiter notre site internet ludosielpourtous.org, à la section nos services, et peut-être qu'il y aura possibilité pour moi de vous aider. Merci, au plaisir Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Godi, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y.